0: Välkommen till Strong, podcasten för och med starka kvinnor. Med mig, Tuva Flodin. Jag startar inspelningen där och jag har funderat på, det här är mitt typ 30:e avsnitt- Mm. Jag kan fortfarande inte komma på något bra sätt att så här inleda för att jag märker när jag klipper ihop det sen Det blir liksom jättemärkligt när jag så här hälsar välkommen Men jag tänker att jag gör det nu bara mm. rakt på ner
1: Kajsa... Så du se vad det går
0: Ja, precis Så Kajsa Holmberg, varmt välkommen till veckans podd Tack så mycket Hur
1: mår du? Jag mår bra idag eh, och eh, det har varit lite mycket på mitt jobb och lite, eh, lite sådär, eh, den, alltså, man, det går ju perioder, men idag mår jag bra, bra ja, fint väder. Alltså, vad härligt,
0: <laughs> ja eh, precis det är ju fint väder, du befinner dig nere i Skåne nu. Ja, Engelholm. Ja, härligt och där är det lika fint väder som här i Stockholm.
1: Mm, vi har 19 grader sol här nu.
0: Och wow! Vi har 16, så vi är mm. nästan
1: <laughs> Ja, det, är det blåste i förmiddags, så då var det inte så trevligt, men nu, nu är det helt vindstilla. Mm, härligt. Mm.
0: Ja, och eh, jag är ju super, super tacksam att du vill prata med mig idag, för vi ska prata om ett ämne som jag tror att många kommer att uppskatta väldigt mycket och som jag inte känner att jag har så mycket erfarenheter kring. Så jag är mm. superglad att vi ska eh, dyka ner i det här och framförallt dyka in i, i ditt liv helt enkelt.
1: Mm, spännande för <laughs> er.
0: Verkligen! Ja, men superspännande. för för det här är ju din vardag och det här. Nu ska vi liksom komma och, och hälsa på lite grann och se vad som. Mm. Vad vi kan ta med oss här och jag är helt övertygad om att det är supermånga som kommer känna igen sig och som kommer få mycket ut av det här.
1: Mm, det hoppas jag också, det är därför jag är med.
0: Ja, kan inte mm. du berätta eh, varför du vill vara med och vad vi ska prata om idag?
1: Men vi ska ju prata om att jag, som så många andra, eh, men att jag är mamma, Att jag alltså är mamma. Till barn med funktionsnedsättningar. Eh, och jag har två barn med ett barn med funktionsnedsättningar. Och jag tycker det är jätteviktigt att bli detta. Och eftersom du då har en podd för starka kvinnor och om starka kvinnor. Så jag skulle ljuga om jag faktiskt inte sa att jag själv tycker att jag är stark. För jag vet att jag är det eh, ibland och ibland inte. Men jag har ju också mött så otroligt många mammor och pappor. Familjehem, mormödrar, farmödrar. Alltså familjer som kämpar, kämpar, kämpar. Och ofta är det fantastiskt, men inte alltid. Så kan man väl sammanfatta det.
0: Ja, precis. Och jag tycker ju att det här är otroligt viktigt att prata om. Och jag tänker att det finns så många olika aspekter att gå in i det här, hur man ska, eh, liksom, på, på vilket sätt man ska prata om det här och på, hur man, vilken infallsvinkel vi kan ta. Vi skulle kunna liksom prata om det här från så många olika perspektiv, tänker jag.
1: Absolut, mm. mm. och, och ofta är det ju så här att man har här lyft till ytan i, ja men alltså i vanlig media och så då är det ju ofta i samband med att det liksom finns en stor problematik kring det. Eller att det kommer ett nytt lagförslag. Eller att, det, att en kommun har gjort någonting liksom liknande, Alltså sådana saker. Och de flesta av oss kämpar ju med mycket. Men det är ju så mycket mer. Precis som allt är mm.
0: Ja, jag tänker att, att det är... Det är viktigt att lyfta att liksom vardagen i det här. Att det kan inte alltid bara lyftas när det är, ja, men som du säger, att det har hänt något eh, supertråkigt. Eller att det, är, mm. liksom, att det ska alltid uppdagas när det är något eh, speciellt. Men det här är ju någonting som egentligen håller på hela tiden. Och något som man bara mm. behöver förhålla sig till i livet. Som många andra liksom, situationer ja. som sker.
1: Ja och dessutom så kan det ofta vara så här eh, att man kanske inte heller allmänheten och ens omgivning är inte alltid medveten om hur mycket jobb eller liksom vad som ligger bakom. Eh, att saker och ting är fungerande till exempel i ens familj för att man är stark och duktig eh, på liksom hålla igång detta hela tiden. Så därför tänker folk att de har rätt så friktionsfritt. Eller, ja, att, att liksom ja, men det är så bra faktiskt att jag är så bra på det jag gör eller min man eller, alltså, och det tror jag att många familjer känner igen sig att eh, det är ju vi som tar till att funka
0: ja men verkligen men, okej okay, vi behöver lite bakgrund mm -hmm. nu dyker vi in här och du får berätta om hur er familj och hur det har sett ut
1: hittills Ja, men jag tänker att vi skulle kunna börja med innan min son föddes. Han är 11 år och han är på Sigge. Och han, när jag väntade honom så, jag vet inte, jag hade den där känslan i kroppen av att vara någonting. Och när jag var på Ultrayut så i jag att Ja, nästan inte hade något fostervatten kvar i, i livmodern. Man vet inte varför och man vet fortfarande inte varför. Eh, och att han var väldigt liten för tiden. Så han föddes för tidigt i vecka 25. Så han kom ut som en liten fågelunge. Han vägde 580 gram och han var 27 centimeter. Det är ungefär så stor en fläskfilé som man köper till en en familj på flera personer. Eh, jätteliten alltså. Och i våra ögon helt perfekt. Eh, idag, <laughs> när jag tittar tillbaka på de här bilderna så... så ja, han var ju helt underbart helt perfekt. Men jag förstår... alltså Det är fantastiskt vad det här med kärleken hos en mamma och pappa liksom ser förbi. För att jag tyckte bara att han ser ut som en miniatyrbabys. Det gjorde han inte för han såg ut som de, man gör i de här böckerna. Man kan se de här ultraljudsbilderna eller bilder på foster i olika stadier. Det är självklart att han såg ut som ett, ett barn <går> i vecka 25 som skulle ligga i magen. Han var helt ja Men föds man så för tidigt så blir man ofta också väldigt sjuk första tiden. och De förbereder en väldigt starkt på detta när man läggs in på nio. Och det är jag jättetacksam för. Det var liksom aldrig att man ljög för oss. Att, utan de sa, det handlar inte om ifall han får en infektion. Det handlar om när han får en infektion. Och det fick han. Kanske på sin tionde dag. Och då slogs alla organ ut på honom. Och han fick... Ja, men han låg ju redan i respirator, men men liksom man fick sätta till, till precis vad enda medel som fanns. Och då sa de också till oss att har ni funderat på om ni vill döpa honom? Och då förstår man ju att okej, okay, det här nog inte det här tror man nog inte på. Ja, det vill vi göra. Så vi ringde en god vän till familjen. så var präst som kom i ilfart tillsammans med mina föräldrar och med min... Min mans mamma och så hade vi ett jättefint litet nöddop som det kallas. Men han hämtade sig från detta eh, mot alla odds men var ju fortsatt väldigt sjuk. Och sen efter två veckor så behövde han operera hjärtat. Och, ja, det var liksom så här hela tiden. Och sen när han var, ja, då hade vi kanske kommit in i vecka 30 i graviditetsvecka 30 fast då, utanför magen så skulle vi flyttas till ett annat sjukhus som man gör, man flyttar hem vi skulle lämna intensivvårdsavdelningen och vi hann bara vara på det andra sjukhuset i, i dryget ett dygn min man åkte hem för att tvätta lite kläder, det här var mycket närmare där vi bodde, så han åkte hem tvättade lite kläder, han skulle få se lite tv-spel, ta det lite lugnt och jag skulle vara kvar på sjukhuset med Sigge. Och då skulle vi eh, ha sån här kängruvård som det heter. Att barnet läggs på ens bröst och så ligger man så liksom i ett timmar. Och det är väldigt läkande för barnet och också väldigt läkande för, för moder. Man gör ju så här med barn eh, där det finns kvöser. Då lägger man ju barnet naket på mammans bröst Och så ligger det där och får vården där. Det, det är väldigt häftigt att det liksom funkar på detta sättet. Och vi hade en jättefin stund, där och så började Sigges puls att gå ner och så började syresättningen gå ner och skötskan hon var så här, ja, ja, det är nog bara den här mätaren som sitter lite snett och så. Men... Och hon ruskade lite på honom och så ruskar hon ännu mer på honom och sen vände hon sig bara om och så bara hon på den här larmknappen på väggen. för då slutade hans hjärta och de fick jag hjärt- och och försöka intubera honom igen och lägga i respirator och under all den här tiden så låg han kvar på mitt bröst med all personal runt om som gjorde hjärt- och ja Vad
0: ser man nu? Jag ser på dig ja, Du ser på mig ja.
1: och Det har liksom ändå gått 11 år Det är lite svårt att och prata om det Men jag tycker att det är så mm. viktigt att prata om det att, att, För som, självklart som historien säger Så lever ju Sigge idag mm. Mm. Och eh, han lever tack vare så otroligt finvård eh, Otroliga eh, människor eh, Han flyttades till den här i Lund och liksom läkaren som möter oss där i dörren säger så här. Han är jättestark men jag är inte säker på att han redor detta. Eh, så då fick vi liksom säga hej då till honom. Och den natten så vet jag att min man säger så här. Att han bad bara om att Sigge skulle bli bättre. Och jag bad faktiskt bara om att han faktiskt skulle somna in. För jag, nu orkade inte jag lägga. Alltså... Nej, nästan så vi släppa taget. Eh, och sen på morgonen så säger jag en skäcka så här han är inte bra, han är inte bra men han är bättre. Så och så, så det två timmar och under hela den här tiden så är ciggatten som chock liksom att man får ingen kontakt med honom. Men efter två timmar ungefär så sitter min man och klappar lite så här på honom då öppnar han ögonen. Och sen så tar han ett tag om, och då är han ju bara en liten bebis, tar tag om den här respiratorn. Och det är som en slang i näsan. Och som bara ryckar nu. ut den. Och då säger läkarna ja, då var han klar med den. <laughs> och efter det så gick det faktiskt mer eller mindre stikrakt för att Sigge till ett bättre. Han återhämtade sig, han hade fått en fruktansvärt hemsk eh, bakterie i blodet. Så han har fått en blodförgiftning. Tack och lov så hann man sätta in rätt antibiotika. Och det gjorde man på vinst och sluss. Visste inte vilken man skulle sätta in. Så man satt in en. Och den tog. Men det handlade nog bara om någon timme. Men det gick bättre med honom. Vi fick träffa en psykolog. Som var väldigt tydlig. Det var här jag förstå att jag faktiskt kunde... Ska jag säga, bli saker. Hon frågade oss om, om vi visste liksom vad det fanns för komplikationer om man kunde räkna med när barn föds så tidigt. Och då informerade hon om bland annat att det är överrepresenterat att, få, att barnen liksom utvecklar eller har olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Allt från ADHD och ADD och så, men framförallt autism. Eller högfungerande autism är det som heter Asperger tidigare. Men också risken för liksom hjärnskador. Då är det oftast så att man har haft en hjärnblödning. Och Sigge fick en hjärnblödning i samband med detta. Men den släppte och liksom lämnade inga, inte vad man ser, synliga spår. Och sen efter några månader, Sigge föddes i augusti, han skulle vara född runt första advent, Och det var hela tiden vår målbild, att första advent, då kanske, då kanske vi är hemma. Och sen sa vi, kanske Lucia. Och sen så börjar man ändå liksom tvivla, för tvivlet är ju alltså starkt hos den, hur positiv man än var. att, ja men, jul kanske. Kanske min följdstag i februari. Men på julafton sofferade vi hemma. Med fyrgas i hemmet och då men det spelade ingen roll för vi hade äntligen fått ta hem honom. Åh, ja, han var ju sjukfärbis, men allt var ju bättre för varje dag. Det var en sak som dock hände väldigt tidigt med Sigge och det var att han inte började att äta. Barn som så tidigt och läggs i och får en sån, sån i näsan. De är inte redo, alltså, vad ska man säga, de här naturliga mekanismerna vi har i oss att liksom de ska börja stutta och så, det har liksom inte hunnit utvecklas än och de klarar inte av att och, och se sin föda själv, så man måste ju dem på rätt sättet. Och då är det risken att det slår över och att man skapar det som kallas för ett Att man kopplar liksom bort hela funktionen av... Alltså det finns inte naturligt för honom att äta. Eh, inget som driver det där. Och redan där så visste vi att det var ett tydligt tecken på att man kunde ha någon form av funktionsnedsättning. För vi levde ju länge med det och efter ett tag så fick vi Sigge, ungefär när han var ett och ett halvt år så fick han till slut en sån här knapp på magen istället opererat in. Och det har varit jättehjälpsamt och så mm, successivt alltså hela tiden att i hela vägen är, är detta är detta på grund av att du är för tidigt född eller är det någonting annat, alltså man ställer de här frågorna hela tiden men i fyra fyraårsåldern när jag väntade vårt andra barn så började vi märka sådana tydligheter hos Sigge som kanske inte var likt andra fyraåringar Mm. Så då
2: började jag faktiskt att utreda honom. Och här fick diagnosen autism till börja med. Oh, wow, vilken
0: eh, vilken eh, ja, du säger man, hur säger man när man har något sånt här? Hur, hur, hur reagerar
1: andra? Ja men lite så ofta med den här tystnaden. Eh, Ofta får man ju höra att jag skulle aldrig klara av detta. Så, men ja, jag tänker på någonting som min mamma sa. Hon sa, Kajsa du får inte mer än du klarar av. Det finns ändå något där. Och då är inte min mamma någon människa som tror på någonting direkt. Så. Alltså varken speciellt spirituell eller troende. Eh, det tror jag. Men också det här styrkan för någon annan. För när Sigge skulle nödöpa så kom mina föräldrar ju. Och när de kom även om jag är 25 år så kan jag säga att det jag ville göra var att sätta på min pappas knä och gråta och bli vaggad. Så gjorde jag. Och sen kramade jag min mamma och så sa jag så här jag vill inte vara med om detta. Jag vill inte att Sigge ska vara med om detta. Och då sa hon,
2: eller jag jag, 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 kan
1: ta, jag skulle ta all smärta ifrån honom och lägga i mig själv. Och då sa hon, och jag vill ta all din smärta och lägga hos mig. Och hade mamma levt hade hon velat ta all min smärta och lägga hos sig. För det är det, det är att föräldrar. Och det... Jag kommer aldrig glömma det. Och det har liksom genomsyrat så himla mycket sedan mitt föräldraskap. Att det faktiskt är så det är. Liksom för de flesta föräldrar som inte, jag vet inte, inte är normalt sunt. Alltså jag tänker att det, ja, att det är så här. Det är man vill ta allt som sina barn. Mm. Mm, ja, allt smärta.
2: Mm.
0: Ja, det är en så himla stark berättelse. Och... Eh... Ja, jag frågade ju dig hur andra reagerar för att jag vet knappt själv hur jag ska reagera. Under tiden du berättade så såg ju du på mig att jag, ja, det, jag, det kom ju lite tårar och sådär. Det, det är väldigt starkt. Hur, hur vill du att man ska reagera när du berättar om det?
1: Men jag vill inte att man ska tycka synd om varken mig eller min man eller Sigge. Alltså så, vi brukar alltid landa i jag och Jocke, som min man då heter. Att, <går> Sigge minns ingenting av detta. Tack och lov att vi inte minns någonting av vårt första tid i livet. Eh, och, men absolut, det kommer ju vara med resten av hans liv. Det kommer alltid påverka honom. Han är som han är för att han är för tidigt född, bland annat. Eh, men jag skulle aldrig vilja vara utan detta för detta har gjort mig till en människa, en helt annan människa som är ödmyk inför livet. Inte alltid såklart, jag är också också ingen helikon. Men, men jag vill att folk ska förstå att det här kan hända. Jag vill också att folk ska veta att bara för att vi hade det så riktigt pissstart så är ju ens egna värsta stund i livet alltid ens egna värsta stund hur illa den är en är jämfört med någon annan. Alltså ditt största trauma är alltid ditt största trauma om det så handlar om i min värld en liten sak. Men är det det värsta du har med om hittills så kommer du också känna samma känslor. Så därför vill jag inte att man ska jämföra sig med oss för i vissa perioder när jag var med i mycket så här och så, så så vågade inte jag berätta om Sigge. Alltså jag fick liksom sminka historien. Eh, sminka ner den för att när jag hade delat så var det folk så här jag ja, min dotter föddes i bara i vecka 30 hon låg i sin i två veckor och sen så fick vi bo på familjerum och sen fick vi åka hem. Sen att den mamman har haft världens traumatisk, mest traumatiska upplevelse och utvecklat en PTSD det har ju ingenting, alltså hennes historia är ju inte mindre värde. Men så är, vi är ju kända, vi människor, för att vi ska jämföra hela tiden. Och jag vill inte att man ska jämföra. Jag vill hellre att man ska hitta glädje i hur bra det blev. Men också komma ihåg att jag bär på någonting. För när jag var tillbaka på en arbetsplats rätt så något år efter min föräldraledighet var slut med Sigge, så gick jag in i en sån här -period. Jag var rätt för ledsen att allt kom liksom bakom. Och var en kollega hon försökte vara så snäll. För hon sa så nej men Kajsa, han lever ju nu. Det har ju gått jättebra. Ja, fast jag hade också kunnat stå här utan ett barn. Mm. Eller ett barn som hade varit jätte, jättesjukt. Och eh, behövde leva i respirator resten av livet. Som hade varit liksom det som vissa kallar en, en, en grön sak. Alltså att man inte hade varit med så. Mm. Mm.
2: Ja
0: ja oh. mm. vad, liksom, vad tror du är utmaningen då i liksom, att vara eller det här, kallar du det Funkis förälder eller hur uttrycker det? ja
1: men det gör jag för innan innan Sigge var yngre yngre, innan han hade fått, alltså han hade fått diagnosen intellektuell eller autism men också för tre år sedan så fick han diagnosen intellektuell funktionsnedsättning alltså det som tidigare heter utvecklingsstörning då man även liksom alltså det kognitiva är ju en sak eller det är ju en sak det har man ofta svårt med sociala samspel och så, men ens intelligensnivå är ju oftast på samma som andra människor man, man liksom anses inte mindre intelligent alltså det handlar mer om den sociala biten och så. medan en person i intellektuell funktionsnedsättning har ju en nedsatt funktion i hjärnan på olika sätt. Du kan fortfarande vara jättesmart. Men det finns liksom saker och ting som gör att du, 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 du har en stor funktionsnedsättning. Och den sitter liksom i ditt intellekt. Så, så det har han ju också. Men innan så rätt så länge så tror jag och, och, och sa ja, att jag, jag identifierade mig som prematurmamma. För att så mycket av Sigils liv hängde på att han faktiskt var prematur väldigt länge. Han hade syrgat väldigt länge och alla kontroller och så var liksom hela tiden baserat på att han var typ född. Men nu, liksom sedan några år tillbaka så spelar det mindre roll. Nu när han är så stor. Att liksom, ja, det är fortfarande anledningen till att han är så. Men det spelar inte så stor roll när vi kommer in till sjukhuset. Då är det viktigare för mig att berätta. Sigge har autism, han har intellektuell funktionsnedsättning. Ställ inte för mycket frågor till honom och var tydlig med vad du gör. Men fråga honom inte. Säg inte, Sigge, är det okej okay att jag sticker dig nu? Han kommer ju givetvis säga nej. <laughs> liksom, ja. mm. bemöt honom. Fråga inte om han vill ha glas. Han äter, han äter ingenting i munnen. Alltså, de här sakerna. Så jag, jag identifierar mig väldigt mycket som funkisföräldrar. Sen är jag ju småbarnsförälder också och ibland är jag ju så här, nästan tonårsförälder. Alltså man har ju flera identiteter men absolut stor del av min, mitt föräldraskap är att jag är en funkismamma.
0: Ja, för det var lite intressant. Då, för jag menar, du är ju heller inte bara förälder. Nej. Du är ju också Kajsa.
1: Mm, exakt. Och det här, jag vet, du har frågat mig tidigare vad det finns för utmaningar. Och det är definitivt en utmaning. Att få vara bara kajsa. Eh, om man skulle fråga mina vänner eh, vad jag har för egenskaper. Och så är nog en av dem att jag är rätt spontan. Liksom extrovert. Eh, älskar vad saker och ting händer. Och så får man ett barn med funktionsnedsättningar som innebär att liksom klättra in i boxen med det här barnet. För att om inte jag är, om inte han är i boxen så funkar inte livet, och helst behöver jag vara inne i den boxen också. Och han är introvert och han är liksom inte spontan, och han vill liksom att allt ska vara som det ska vara. Det är en fruktansvärd balansgång. Och det är inget jag njuter av. Alltså jag njuter av att vara med min son. Men jag, 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 jag har ju behövt ändra på mig.
0: Mm. Hur har du hanterat den här balansgången då? Kan du liksom, hur, hur, hur jonglerar du liksom Kajsa som mamma i den rollen? Och Kajsa som... Hej så bara dig jag tänker du har säkert fler roller i livet du mm. eh, jobbar du är eh, sambo eller fru eller liksom ja. har ja, många... men
1: Gud, jag har så många personligheter och så allt går in i varandra men, men just där, alltså det här jag trodde aldrig att jag skulle säga detta men idag så såg jag det jag fick lite hjälp på vägen kan vi säga, jag gick in i väggen och det är fruktansvärt från utmattningsdepression och att vara, vara så utmattad som jag var. Efter att under så många år bara pushat iväg. Bara köpt på, bara sprungit, sprungit, sprungit. Och sen så bara var det som att man hade den här... Alltså jag jämförde lite, vet i vänner så har ju hon Monica. Monica har ju en, en, en garderob som ingen får öppna. För där är all skit och så är hela lägenheten perfekt. Den lägenheten var mitt liv men det fanns också hela den garderoben och den bara öppnades en dag och bara rakt över mig och det var jättelång tid när jag fattade liksom, hur illa det var och inte för man har fattat kan man bara jobba med sin med sin utmattning så jag var ju hemma jag gick hem sista veckan i augusti och kom tillbaka på fulltid i juni året på men det gäller, idag kan jag se att det hjälpte mig eh, nu det har ju tagit några år men att, att det gjorde ju också att alla hade jag ju mig för innan var det hela tiden att jag gjorde det för, för någon annans skull nu måste jag även lugna mig för min egen skull och kanske ta och plocka ner ibland eh, en bitter sanning när man går in i väggen är, och det har vet alla som har gjort det No, du måste bara plocka bort Du måste du tyvärr alltid bara plocka bort det du tycker är roligt för det som är nödvändigt och roligt är ju aldrig samma sak alltså vi kan göra en jätteenkel grej det är nödvändigt att kanske gå till läkaren med dina barn men du vill hellre gå till Liseberg men Liseberg kommer att äta upp så mycket energi av dig att du inte kan gå på ditt läkarbesök Ja, vad, vad gör man då? brukar man ha läkaren som man väntar på i tre månader och brukar man av Liseberg? Ja, alltså, jag skulle ju vilja säga att det går men det kan jag inte. Mm. Gamla kajter hade gjort det. <laughs> jag tänkte att det löser sig. Gör, vi gör både och. Det går, det går. Så, <laughs> Den här liksom, flåten. Jag hade, hade hjärtklappning i, i ett år och bara vet att jag satt på jobbet och tänkte så här detta kan vara tecken på att gå in i väggen. Men jag har inte tid med det nu. Jag gör det efter sommaren.
0: Du går in i väggen efter sommaren?
1: Ja, ja Alltså att jag liksom till och med... Och inte det jag kan... Då, men då är man redan så kör det hjärnan. För att det är liksom... vi får se inte att backa. Du har liksom...
0: Du har skett in
1: utmaning. Ja, eller, liksom eller skött fram snarare. Liksom ja. så här. Och kanske efter sommaren... Då har må jag ändå lite bättre. Alltså det... Mm. Så det hände. Och det gjorde mig i slutändan, tror jag, till en bättre mamma, kanske. Men kanske bättre en, en bättre kejsa. Mm. Mm. Ja. Ja, det här att hela tiden veta att vad fan finns inte jag där, v vem finns där då? Jag givetvis min man också. Eh, det Ska jag inte förringa, han är en jättebra pappa och en jättebra make. Eh, vill jag liksom, ja men Just det här med bördor och så är så relativt jämställt i alla fall. Alltså, men man har bara sig själv i, alltså, till sist. Mm. Mm. Verkligen.
0: Ja, ja, men precis. Finns det några andra utmaningar? Jag tänker så här: Det behöver inte vara. Mm. Jag förstår ju att, att en av de största utmaningarna är att man är ju inte bara. Förälder, man är ju så mycket ja. mer. Men mm. finns det några specifika utmaningar just med att vara funktionsförälder? Det behöver inte vara så här bara i ditt fall, utan det kan vara om det är något du ser generellt.
1: Mm. Jo, men absolut. Jag, det finns några så som jag liksom känner igen när jag pratar med andra föräldrar. Och vi kan väl börja med den här samordningsrollen. Att du måste vara ditt barns lärare och du måste vara ditt barns läkarsekreterare alltså det känns som att du hela tiden måste liksom driva så himla mycket och att inga instanser pratar med varandra förutom när det känns som att man jag vet inte när vi liksom är på det negativa hållet. Men, men just det här att hela tiden börja ringa och samordna. Och inga kan prata med varandra. Och då pratar vi inom sjukvården i samma region. Det här bara, men snälla, någon han ska stövas nu. Han behöver göra dessa, dessa prover. Man kan ju liksom remittera och göra det. Ja, det kan vi göra. Men då måste vi ringa till röntgen. Och så, att det liksom inte finns en samordningsfunktion som samlar upp detta. Om en vuxen person blir sjuk, vi säger i cancer, så får de allt som oftast en kontaktsköterska på den avdelningen som man skrivs in på. som också hjälper en inte i allt såklart, men i mycket att kunna samordna kontakter så att du faktiskt kan fokusera på att bli frisk. Men när det gäller barnen så ska föräldrarna göra det. Och också ha ett jobb. För jag med den här kontaktfatkan är ju faktiskt av, alltså är ju på lyen för att göra detta. Det är ju hennes jobb. Men mitt jobb är ju då att gå till jobbet och att ta hand om mitt barn och eh, ta hand om mig själv och varda mina andra relationer. Samma bilda opinion som jag gör här idag att liksom vilja. <laughs> ja, men det finns ju mycket. Det jag ser jag. Jag har inte träffat en enda förälder som har sagt att. Oh, jag tycker att det är byråkratiskt, det är så enkelt det har jag inte träffat någon som säger eh, eh, samhällets bild av funktionshindrade eller liksom funktionsnedsatta personer överlag och olika funktionsvariationer Jätte, jättesvårt är så när man säger så här ja, men mitt arm har autism Jaja, och så tänker jag om direkt här. jag känner också en kille som hade autism han gillade bilar jättemycket men annars allt jättebra han bara, mm för dig. Jag har en svart hund. Alltså det är liksom, vad, vad säger det egentligen om, om, om mig? Ehm, den bilden. Och det finns, det finns ju också det här att hela tiden folk säger så här. Alltså det är rätt så kallt klimat i sociala medier. Ehm, när någon, ja men var det var en artikel i, i en tidning dag om en journalist som hade, har en sån med rätt annorlunda funktionshinder som, som då inte får någon tilläggsdiagnos. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men då är ändå liksom kommentarfältet så här att ah, alla ska ha en diagnos nu för tiden. Hur klarade man sig förr? Ja, men... Va? Vad mer man är ny? Den, den mentaliteten finns det rätt för tråkig mentalitet kring funktionshinder och också att finns det inte så finns det inte. Det är ju besvara och har barn som har funktionshinderlig sig och andra barn med samma så jag har en, en, en släkting som har Downs och jag och hennes föräldrar har pratat mycket om detta att eh, om vi är på ICA för ett exempel och hon liksom beter sig annorlunda normen så förstår alla varför för det är fint på henne Medan Sigge. Du typ sitter här. Vad är det för en outforskad ungjävel? Alltså, får han att vara tyst? Det är lätt att döma sånt som inte ser. Det här är en utmaning eh, som jag delar med många föräldrar. Och den sista, för jag hade fyra. Den sista är att vara en vanlig mamma till ett syskon. Med en stora sysster och en lilla sysster eller lilla bror Med en funktionsnedsättning. De kallas de skuggsyskon. Och det är så. Ja, de lär sig tidigt. Att anpassa sig. Siri som är sigert lilla sysstorn i sex år. Hon är den finaste lilla tjej man kan tänka sig. Hon utmanar sin bror jättemycket. Alltså som syskon ska. De slåss och de retas. Och, ja. Men hon vet också var hans gränser går och vad han behöver. Och det är så jävla ledsamt också på något sätt. Att, att se att en sexåring backar tillbaka själv i saker och ting för att hon ser att sin 11-åriga bror eh, behöver något annat.
2: Mm.
1: Uh, och då vill både jag och min man säga att vissa stunder absolut att Siri alltså, han förstår inte vad vi menar i detta, men det gör du, du är så duktig, alltså att vi försöker anamma men ibland har vi också bara sagt Siri du behöver inte du behöver inte backa i detta alltså hon måste ju också få vara sex år mm. Mm.
0: Mm. Hur uh... För du nämner det här på, på affären exempelvis. Mm, mm. Du liksom, vad, vad, är, vad har du för känslor när en sån här grej händer? Vad känner du när du märker det här från andra? Hur mm. reagerar du?
1: Jag, jag skrev ett inlägg om detta på Facebook för några år sedan. Som liksom delades rätt så mycket. Att om du, alltså alla har ju sett det någon gång. Man är på i Ikea i matthalen där och så är det något barn som varken tappar och så tittar man och så ser det här är rätt stort barn och, och mamman står där hon torkar och det är liksom något syskon som springer iväg och, ja. och det kvittar egentligen om det är funktionshinder eller inte. Men sluta styrra, alltså, det är det första. Men ännu mer, sluta, loss, alltså sluta hålla på som att, att det inte skulle ske. Det är en så himla enkel grej. Man kan bara gå fram och säga jag ser att det är lite kämpigt nu. Är någonting jag kan göra åt dig? Eh, eh, kan jag hämta servetter? Ska jag, liksom, är det någonting jag kan göra? Och det är jättestor risk att den mamman eller pappan som är med om detta då nästan fräser. Men det, men liksom, det blir inte kränkt då. <laughs> liksom, försök hjälpa. Det är ett jättefint exempel för några år sedan och Sigge nu bara är fem års ålder. Han fick ett sånt riktigt utbrott. Det ha inte vanligheten numera. Men då där liksom, det gick jag inte få kontakt med honom. Jag hade en hel korg med varor. Och så säger jag ändå så här till Sigge. Liksom, han ligger och på golvet. Och jag försöker få upp honom i famnen. Och liksom. Vi, vi måste gå ut Sigge. Kom. Och då är det en herre som bara liksom. Så här, liksom ta mig på axeln och jag bara tänker vad är det för någon idiot som ska störa mig nu så säger han så här: vill du att jag går och ställer tillbaks varorna till dig eller vill du att jag följer med till kassan så du kan betala så packar jag påsamma till dig
2: ja, det var fint
1: mm. jag blev så rörd av det för att, för att han visste exakt han såg inte liksom Sigge som en bortskämd unge som har skrept och inte kunde hantera det han såg en mamma som kämpade något så fruktansvärt och det var det finaste liksom. Och jag sa det, ja, jag behöver ju jag handla, men då går vi till kassan sa han. Och jag bara blippade kortet och han bara packade och Sigge höll ju på med liksom, det här att han, att han gjorde det och det är så fint. Men det är också en av de få gångerna eh, där jag är jättetacksam. Min man är alltid så om han ser någon. Han går alltid fram och frågar, vill jag ha hjälp? Och att om man som är sjunkisföräldrar inte har en med sitt barn just då. Man, man känner igen det, man får vittring. Man ser att där är en liten figge där också. Kom, våga säga det. Du, jag har också, Vad kan jag göra någonting? Att hitta gemenskapen. De flesta människor vill ha hjälp. Och frågar man så tackar man ofta. Ja, det är ju det här att be om hjälp mm. som är det svåra.
0: Ja, är det något som du tycker genomsyrar? Är det vanligt att man inte vill be om hjälp?
1: Mm. Man har ju en bild i Sverige, konstigt nog, att man på liksom något skulle vara misslyckad av att be om hjälp. Och Att man är liksom att man genomsyras av att ensam är stark. Och det borde vi väl veta väl alla olika. Det är vi inte alls. Och ändå läser vi bamser för våra barn varje kväll. Och liksom det är det enda han pratar om. Att man måste liksom hjälpa så att ändå kan vi liksom inte ta med det. Liksom, det, är, det är konstigt det där. Men det är svårt. Men det finns ändå jättefina stäkra communities man har med andra funkisföräldrar praktiskt det, en, det enda gemensamma vi har är att vi har barn som är utanför normen på något sätt. Och det är så skönt att bara kunna få vara i det. Vi har varit på något läger och träffat andra föräldrar och liksom så skönt, man, liksom, man står och bara dricker kaffe och så, så säger man så här att man Ta du en kopp nu så kollar jag till lite det här. Alltså att man fattar det där, att det inte händer så, så ofta.
0: Mm, vad, tror du att, vad tror du att man behöver Ja, Jag tänker om vi ska... Liksom, vad tror du att man behöver som funktionsförälder? Vad behöver man höra? Vad behöver man, få, liksom, vad behöver man?
1: Jag tycker att man behöver veta att du är inte ensam. Men du kommer att känna dig väldigt ensam. Många tillfällen. Så ofta när man, när man är när man kanske som står behov av någon så kanske man också är i minst lämpligt läge till att ändå få hjälp. Alltså Man kanske är som ensamma när man när nattningen är över och man har haft en helvete och det här tänker jag på alla för vilken typ av föräldrarskap man pratar om. Man är liksom bara så trött på allting och. och det har varit jobbigt på jobbet. Man kanske har vabbat i en vecka. Alltså allt bara har gått emot den. Man känner sig ju så ensam och liten i den stunden. Det är det barn med funktionshynda eller inte? Men jag tror att den drabbar oss föräldrar med barn med olika funktionshynda. Eller barn med sjukdomar för den delen. Lite oftare. Att man, sitter där. man är heller liksom inte den där självklara delen av sociala sammanhang i familjesammankomst. Och då menar inte jag liksom med släkten och så, men typ det här det bjuds in till en stor midsommarfest det ska vara jättemycket barn och du ska liksom, ja, vi tar det som det kommer och det där, vi försöker gå på det och, och mina och vänner är duktiga på att försöka anpassa, men det är ändå svårt. Liksom, man, hade ni tänkt att vi skulle äta? Vi hade behövt veta det redan nu. Och så är det två veckor innan midsommar. Och så är man så här. <laughs> Mamma som bara har ni något schema? Men det är vad jag behöver ha för att vårt ska funka. Men jag försöker att göra. När jag är med, bara med min dotter. Om vi hittar på någonting själva. Hon och jag. Eller hon, hon och hennes pappa. Så här, att då brukar jag försöka släppa allt. Vad som heter struktur och, och alltså för att hon också ska få känna det här äventyret och hon älskar det
0: mm. ja vad fint mm. skulle du säga att det finns något, något framgångsrecept då på liksom på att vara funkisförälder eller finns det liksom några knep, något tips, något tricks något, någonting att ta med sig mm
1: Alltså, om vi kan börja med att bara bli föräldrar av lag så brukar jag säga att alla föräldrar tror aldrig, <laughs> tro aldrig att det blir som jag hade tänkt alltså, Det finns ju inte en mamma eller pappa ute som inte har haft en, en inre vision om hur de ska vara som föräldrar. Så kan vi ju bara säga. Och det är kanske ännu tydligare här här: att, att liksom ta det för vad det är. Du kommer ha kontroll över jättemycket. Det är en jättefördel. Och vissa saker kommer du bara lämna till ditt öde. Välj dina strider. Både med ditt barn och med folk runt om dig. Bli duktigare på bara be folk att tacka Alltså, förlåt, men ta inte och behåll sånt som inte ger dig någonting. Upprätthåll ingenting i onödan. För oftast är det för någon annans skull och inte på hans egen min också var tydlig runt om var, var, behöver du vara lärare alltså till andra människor så var det berätta för andra det här behöver min son det här behöver jag, det här behöver vår familj för att vi ska kunna vara med i detta sammanhanget och det är ingenting man lär sig direkt det alltså jag, jag har hållit på i 11 år och jag är bättre på det nu men det är väl åter den här grejen att han det finns nog liksom hyrsys, jag har aldrig skämt för Sigge aldrig någonsin eh, och jag hade egentligen inte önskat att han var annorlunda, jag hade ju önskat att världen var annorlunda
0: mm. vad, vad är det bästa med att vara Sigges mamma?
1: Alltså det <laughs> det finns alltså han visar så ovillkorlig kärlek till oss alltså. Han är ju väldigt liksom, för sig själv. Det är mycket hörlurar på och skärm. Eller att sitta med legor. Och så. Men så bara flera gånger om dagen. Så bara sitter han där och så bara mamma jag älskar dig. Alltså bara rakt ut. Det är helt fantastiskt. Han är jätterolig. Det är ju. Jag försöker säga positivt med vissa saker. Det är kanske inte så många andra föräldrar som får vara så nära sin 11-åring som jag får vara. Eh, liksom de har ju redan fått lite små vingar där de kanske ute och de tar sig själv till sina aktiviteter och bakom. men jag får ju se det som att eh, jag får vara mycket med mm. eh, det är inte alltid jättekul alltså jag behöver space och jag behöver få vara själv med min man eller själv med mina kompisar alltså, och det innebär ju mycket att vi får dela på oss alltså, hela familjen i, i, i tillfällen i... men eh, han är rolig han är mm. jätterolig och han är supersmart i vissa saker. Han talar flytande engelska och det har han gjort sedan han var 7 sjuårsåldern och det har han lärt sig helt och hållet via Youtube. Så det är fantastiskt. Och jag är en bättre människa tack vare honom. En mycket, mycket bättre människa.
0: Ja, vad härligt. Vad fint. Jag, jag vill ju träffa sig
1: du får
0: ju en <laughs> när ni som ni kan spela in till mig när ni säger ja,
1: Det ska jag, jag ska skicka något riktigt så härligt på honom. Sen finns det ju. Alltså det. Jag ville ju varit rätt så bra liv med Sigge. Eller så. Sigge är enkel när man vet vad han vill ha det. Eh, och liksom livet funkar rätt så bra för oss just nu. Han åker taxi till och från skolan. Och, och han går i särskolan. Eller anpassad skola som det heter nu. Han uh, är mycket, mycket hemma annars. Liksom. Men det finns en framtid också. Och här är nog mina största utmaningar. Att jag, här kan jag liksom, det här kan jag kunna prata om utan att bli förbannad. Men... Alltså katastroftankarna kring honom är ju rätt så konstanta. Och då är det inte här och ny. Utan... Jag brukar ta till exempel att när Sigge blir stor så ska han bo antagligen på någon form av gruppboende. Eller kanske någon speciallägenhet med boendesöd eller assistans. Jag vet inte. Men han kommer inte bo på det sättet som hans lilla syssa kommer göra i alla fall den dagen hon flyttar hem ifrån. Så kan vi sammanfatta det. Den här bostaden kommer att kosta honom mer i månaden än vad han får ut av säkerhetskassan. Alltså han är dömd till ett liv i fattigdom. Alltså den känslan, den, alltså det, det går liksom knappt att ta på det men det är så att jag hela jag brinner när jag, när jag tänker på de här tankarna. Och för att inget händer i dessa frågorna är för att det inte finns en patientgrupp eller en, en intresseorganisation, alltså där de som faktiskt är de utsatta i det här fallet är de funktionsnedsatta, de kan ju inte driva dessa frågor själv. Det måste vi anhöriga göra och ingen annan gör det. Förra, året i vår, förra valet i vår stad så var det inget av partierna som hade ordet funktionsnedsatta. Eller funktionsvarierad för den sakens skull. Särskola eller eh, ses med något av här partiprogram. Mm.
0: Vad, vad alltså, tycker du då? Liksom? Vad, vad, det här det måste ju ändras på.
1: Ja, eller hur? Och det, det, här, det är det som är så svårt. för Då, brukar, då vill jag bara skrika till alla mina vänner. Bara, Ni kan gilla mina inlägg på Facebook. För jag gjorde det för ett tag sedan. Jag la upp en bild, en jättesnygg selfie. Och det får man ju direkt så jävla mycket klick på eh, av ja, vänner och, och så. Liksom. Och, jag fick, och då skrev, här hade jag skrivit en text där det var typ så här. Hej, vad kul att du gillar min bild. Nu när du är här, scrolla vidare och läs detta. Och sen skrev vi ett långt där, liksom, manifest om vad jag, vad jag tyckte. Och liksom, varför, har, ni, har någon av er som inte har ett barn i min i umgängeskrets tänkt på detta när ni röstade i valet? Och det handlar inte alls om att jag tycker att man står speciell och så. Men tänkte ni på det överhuvudtaget? Tänkte du på det, Tiva, när du röstade i valet? Hur funktionsnedsatta barn och ungdomar ska ha det? Nej, absolut och, och jag dömer inte dig för det. För jag tänkte inte på, ja, vad ska jag säga, hur var på Gotland lättast ska odla de här sojabönderna, vad det är för, för, för lagändring, vilken typ av gödning de ska använda. Men det här är liksom en grupp som som kommer att bli mer och mer av i samhället dels för att vi vi har dels att göra med att vi räddar barn som föds för tidigt men de liksom funktionshälsa alltså det finns jättemycket parametrar att det ökar en viss del av av liksom funktionshinder i i samhället men också att vi har en annan acceptans. Ja, det är mycket så och att folk som tidigare inte fick diagnoser får det idag. Och det handlar inte om att man, man är mer generös för diagnoser. Det handlar om att man är duktigare på att ställa dem och duktigare på att få ut folk. För jag tror att alla vi, speciellt vi som är födda på 80- och 90-talet, hade någon sån där person i klassen som man tänker att det var inte riktigt. Det var inte det som man då förr i den här dampbarn, men någonting var det. Och idag i vuxen ålder har han eller hon fått en autistdiagnos. Och då var full allt på plats. Just det. Mm. Så kan det vara. Och den fick rätt anpassningar och kan klara livet.
0: Mm. Så hur ska Så att... man göra nu då? Nu är det mina hunder här som går banan.
1: Nej <laughs> mm. eh, men jag vet inte. Men jag tänker att man ska, man, eh, man ska titta kanske lite i hur man röstar. Hur styrs det i, i landet? Eh, hur, men man kan också börja med små saker i sin vardag. Att börja öppna lyftblicken. B hur ser jag mitt samhälle ut? Jag brukar säga också: Man kan ju börja med sig själv. Eh, nästan ingen människa jag känner som använder uttryck som miffo eller efterbliven gör det för att de faktiskt tänker att du ser ut som en person med. En funktionsnedsättning, eller att man tänker utan man tänker att man är dum. Alltså nu du, och då menar jag inte dum intelligentimässigt utan kanske oskön helt enkelt. Eh, tänk på ditt språkbruk. Eh, tänk på hur du beter dig. Eh, det är ju liksom rätt så oskärmigt när vuxna människor är över 30, ja vuxna människor är över 18 också, men som säger att ja, han är så jävla skepta. Och det hör vi. Det är ju liksom, mm. vanligt. Det är jättevanligt. Och jag vet att ingen menar något illa om det. Men vi har lärt oss att vi inte använder N-ordet. Alltså vi säger inte vissa ord. <laughs> men liksom, det här, den här gruppen. Det är, liksom precis som, ah, men det är väl ingen som hör det. Det är väl ingen som blir sårad av det. det Sådana saker stör mig väldigt mycket. Och eh, liksom får mig det liksom, så kokad inom mig. Mm. och att absolut på det här med katastrofhankar sen finns det ju andra saker som jag tänker på jättemycket som det får jag bara försöka tänka sig att jag, jag har inte statistiken på min sida så jag får väl hoppas att jag har karman på min sida alltså våra barn med funktionsnedsättningar löper nästan till dubbelt så stor risk att bli utkört för sexuella övrigt det är rätt så jobbigt att leva med den tanken Mm. För det är oftast barn som också inte kommer att kunna berätta om det. Att människor söker sig till, till verksamheter där de här barnen finns. Alltså särskolor. Eh, jag ser att vi blir jättebra nu. Ja. Och jag bara, eh, liksom, det brinner inom mig. Eh, ja, jag blir... Jag vill liksom att man, man är tydligare med vilka som får jobba med den här typen av barn. Och också då att man gör yrken, yrken som personlig assistent eller undersköterska, eller vad nu, alltså ofta det som är liksom låg yrken, men också de som gör allra mest. Att man gör mer status för det. Att du liksom inte, att de inte liksom skulle vara stilt att jobba med det eller inte tillräckligt häftigt att jobba med det mm. för att det finns ju faktiskt det att alltså jag träffar en man här ute på vårt område som är personlig assistent och jag frågade honom bara så här eh, vi satt på bussen för eh, jag bara frågade är du, är du anhörig eller är du personlig assistent åt den här mannen i rullstol så han bara, men jag är ju personlig assistent och så sa jag det gärna men berättade om så sa jag hur länge har du jobbat med det i hela mitt liv och nu är jag 67. Alltså tänk att han har stannat inom det för att han älskade det. Inte för att han var jag hade kunnat göra någonting annat. Alltså som jag vill inte göra någonting annat än detta. Men han kommer också ha en piss i pension när han går i pension. Så det, liksom, det finns så mycket som följer hela vägen. Det finns någon form av låg status att vara med de här barnen som är helt fantastiska. Mm.
0: Ja, det känns ju som att eh, man måste prata mer om det här. Man måste, man mm. måste på något sätt eh, lyfta det, belysa det. Eh, man mm. måste få upp ögonen för att, att tänka i de här banorna. Och vad kan man göra för att hjälpa till och se till att det blir så bra som möjligt.
1: Mm. Och nu låter det som att jag är liksom så jäkla att allt är så mörkt. Men det är det inte. För jag är en människa som ser livet i ljus. Eh, och liksom om man kan välja så väljer jag ju glädjen. Eh, och det är inte alltid glädjen väljer mig. Men man kanske kan mötas någonstans. Alltså, jag, jag är bitter på mycket. Men allra mest är jag jävligt lycklig. Mm. Ja. Så, like, jag skulle inte vilja vara en annan mamma. Jag skulle slippa vissa duster. Men nu blev det så här.
0: Ja Kajsa, okay, so, jag... Jag tror alla blir så här berörd av ett samtal och jag har ändå pratat om rätt. Mm. <laughs> jag pratar om ganska djupa grejer och även saker som berör mig liksom personligen med IVF-behandlingar och sånt mm. som jag kämpar med. Liksom. Men jag tror alla blir så här berörd. Jag har ju suttit, och, och liksom <laughs> jag har suttit där och, och smågråtit små i hemlighet. Liksom.
1: <laughs> Det är fint att kunna beröra. Mm. Det är verkligen. Och, och jag vill återigen, jag vill inte att man ska tycka synd om någon av oss. För jag tror inte jag känner någon enda människa som är så lycklig som min son är. Mm. Alltså, han är så lycklig om han får ha eh, sitt tv-spel. Han får bygga ett Lego. Han får snacka i årbrutet om tv-spel och dricka Coca-Cola. Eh, alltså, nej, alltså, han är lycklig. Sen är det inte bra varje dag, men, men han är. Han är lycklig. Han är rätt så ensam. Men ändå ett självvalt ensamhet. Alltså vad han har kompisar i skolan och så. Och när jag frågar honom. Nej men jag vill inte det. Alltså, och jag bara. Oh, nej men bra. Det är det ditt val? Det hade varit mycket värre om han. Om han var utan vänner. Fast det fanns ingenting han hellre hade velat. Mm. Han är också så en sån hög självbild av sig själv. Vad ska du göra när du blir stör? Jag ska bli spelutvecklare på Playstation eller Nintendo. Jag har inte riktigt valt.
0: <går> Vi får se vem som erbjuder.
1: Yeah. <går> Exakt så. Och, och, och så säger han, men om du kan göra det, vad skulle du vilja göra då? Och det här är så häftigt. att säga han så men då vill jag jobba på Maxi. Mm. Eh, jag ska jobba på Maxi i så fall och ansvara för de avdelningarna som inte är mat. Och då där blir jag så jävla lycklig för att det är så realistiskt. Maxi här i vår i har väldigt många personer anställda med olika funktionsvariationer. Både då de som kanske hela tiden går med någon annan anställd, liksom att det är mer som en daglig verksamhet. Men faktiskt de som jobbar. Och jag bara tänker, Åh, det här är liksom en, en realistisk bild av ditt liv. Och det är liksom inte att du ska behöva nöja dig med detta, för det skulle vara ditt andra Att då ska jag jobba på Maxi
0: Alltså jag älskar Sigge redan Och jag att känt <laughs> honom liksom inte Och jag har aldrig träffat honom och så, Men jag tycker mm. att han verkar vara hur härlig som helst
1: Jag måste berätta namn lektorat För att han är ju så jäkla eh, Han har sån koll på läget också Utan att man vet om det Du, du, du och jag fick ju kontakt I av att du i, liksom hade Med min bestis i din podd Malin Månsson Eh, och Malin och jag vi har varit bästisare sedan vi gick i sexan eh, Och typ de mest olika personerna man kan vara Men också de mest lika på andra plan Och jag supportar hennes eh, tävlande eh, jättemycket Även om jag har också jättesvårt att stå mig på det För där vi är så olika Men det är min bästis, hon gör detta, då backar jag henne Så jag köpte någon sån här tävling på tvn så jag skulle titta på den så det gick ju i bakgrunden hela dagen för man vet ju aldrig vilken tid de ska upp på scen och mina barn gick och tittade också jag bara nu ska vi titta på Malina och så kommer hon in där och så i sin minimala bikini <laughs> och då till början så alltså, har vi sett typ fyra tävlingar så då har min dotter, då är hon fyra då har hon gått på sig sin badräkt uta på blöjan för att hon ska se ut som, som de på tv och sen, sen när de är färdiga Malin har gjort den här gesten där hon liksom kastar fling och ut så säger Siri Ska de gå till badhuset nu? <laughs> och då svarar Sigge Nej Hon har bikini för hon ska visa hur smud hon är och hon kan framhäva sina muskler Och så här Och jag bara, hur vet du dig liksom? Uh, och hon har inte varit på semester för hon är så brun utan de har sprayat henne med färg. Då hade han liksom koll på det och jag har ingen aning om hur. Men han har tagit överhört mig, alltså när jag har pratat med Malin i telefon Men just att han bara tycker att hon är så jävla korkad. Nej hon ska inte badhuset. Hon... hon kan bli så smut hon är. Alltså det är klockrent, det är
0: så jävla snyggt att mm. vara. Mm. Mm. Oh, wow, jag är så himla mm. tagen av det här. Jag skulle kunna sitta och prata hur länge som helst. Men jag mm. tänker att jag ska gå in på mina sista frågor till dig. Mm, mm absolut. Mm. Badhus. Ah. Tänk om man hade här... <laughs> ett ny badhus. Det hade varit, ja. eh, det hade varit så häftigt. Ja. <laughs> oh, vad roligt. Mm. Okay. Kajsa, finns det någon kvinna som inspirerar dig? Och i så fall, varför? Det är lite kul att jag ställer den här frågan till dig. För du har ju varit svaret på den här frågan.
1: Ja, alltså jag ska säga att jag, så... jag blev så jävla tagen när hon sa det. Eh, för att eh, jag trodde typ att hon antingen skulle bara någon, någon atlet. Eller typ så såhär, Britney Spears. Nej men alltså, du förstår vad jag menar. Någon här <laughs> alltså nå, någonting. Alltså bara... Mm. Eh... Liksom så här, ah, men hon går alltid sin egen väg eller ja. vad som helst liksom. och så bara så säg hon hade ju ändå hintat om det liksom. men det blev så som någon hugg mig rakt i hjärtat med världens största kärlekspåle. Eh, det var fint. Eh. och att lite att jag ska ge en tillbaka kaka till Malin eh. och det gör jag nu på ett visst sätt För jag har faktiskt två svar i detta. Eh. Det torsdag, jag skulle bara säga att jag hade en, en som man kan säga som heter Valborg som var den absolut mest fantastiska kvinnan i hela världen. Eh, som tog hand om mig och mina syskon när mina föräldrar jobbade. Hon tyckte att det var tramsigt att vi skulle gå på förskolan så då kunde vi lika vara med henne. Eh, hon hade inga egna barn eller barnbarn, så det var vi som var det för henne. Och, eh, hon var med mig, hon träffade sig jag så det sista fotot på henne och mig är när hon håller sig. I. och hon var över 90 när hon dog och den mest, alltså hon var så jävla stark hon var den första kvinnan i Ängenholms kommun som körde moped och hon hade en egen korvkiosk för att hon ville ha en egen business och ja, nämen så här, hennes man när hon gifste sig frågade han vill Valborg ha barn eller vill hon jobba jag vill jobba, det finns, man behöver inte ha barn själv det finns andra barn som behöver en. så hon var fin och min dotter är döpt efter henne. Siri Valborg. Men det är absolut så här: Jag kan inte välja en kvinna, så då skulle jag vilja välja ett litet fenomen. Och det är faktiskt mitt kejgäng. Där. Eh, nu blir jag åh, så råd. men där är Malin med. Och ser jag. Och så är det vår underbara hippie, Nicole. Och så är det Jenny, hon jobbar som lärare och är jättesmart. Och så Kristel. Eh, en så jävla fin tjej. Eh, som, som, eh, hon är också så jävla smart Och som socialsekreterare. Riktig jävla kämpe. Ensamstående mamma. Och det är Jenny också. Så bara det gör de till att de är så jävla starka. Men vi i vår grupp tillsammans. Har nog gått igenom historier. Var och en för sig. Så vi täcka en helt jävla, ett helt jävla lexikon. med var, förlåt, men vissa trauman. En jag... Födde barn för tidigt och fick ett barn, eh, En annan förlorade sin man. När hon hade en liten tvååring hemma. En blev lämnad. Eh, för en annan kvinna. När hon hade en liten hemma. Eh, och en har haft en träfflig barndom. Och, och liksom ändå blivit världens mest fantastiska kvinna. Eh, liksom utan. Alltså som aldrig någonsin tänker en elak tanke om en annan människa. Och sen så finns det en till. För det finns även en kille i detta gänget. Så vi är fem tjejer och en kille. Så vi kallar han för den sjätte lilla damen. Och han har gått sin egen väg. Och vågat satsa. Vart en riktig plugghästkille Och där föräldrarna hade väl en dröm om att han skulle bli läkare. Och han var, Vet ni? Jag ska bli musikalartist. Så det blev han. <laughs> och liksom den här gruppen tillsammans. Det finns så jävla mycket styrka. Det finns så mycket historia och det finns så mycket kärlek. Så det, det är min starka kvinna. Det är vi tillsammans. vi är en kropp och så är vi flera olika kroppsdelar. Det är vi.
0: Ja, oh, fint. Wow. Det bara att du fortsätter att
1: och, och liksom... Så oh, jävla präster det blir. Det är inte det som är meningen. Men, men det var liksom... Det var, det var svårt. Det är svårt att hitta grupper där man kan få vara 100% sig själv. Och det ja. är vi här. Det är Men. safe safe room.
0: Mm. Ja, det är fint också. Jag tycker det är jättefint. Det, mm. det är... Äh... Ja, det är fint. <laughs> Och så, så här, lama svar jag ger nu. Du bombar mig med massa så här, äh, fina berörande grejer. Och jag, jag blir sällan målad ska jag säga. Men jag har blivit det ganska ofta. Under det här samtalet. Det säger ganska mycket om, eh, om det hela. Jag är så otroligt imponerad av, av dig. För att jag tycker Tack. att eh, inte bara för, liksom, för din historia om SIG, utan för, för, att, för vem du är. Jag tycker mm. att eh, jag är jätteimponerad. Tack. Och, vilken, vilken förmåga du har också att prata om det här och att dela med dig. Det, det är inte lätt.
1: Jag har fått öva mycket, alltså så tack vare att jag har träffat andra familjer och varit delaktig så här i olika föreningar och förbund. Och så. Och liksom, I början var det inte så här lätt att prata om det, men du har ju också märkt att jag blir rörd och det är jävligt tufft att berätta att ens barns hjärta slutar slåa när man liksom ligger på en brits. Alltså det är svårt att säga det. Under många år och så var sammanfattade jag. Ja men han var sjuk och han fick lite så här. Han hade en hjärnblödning och, och så var allt alltid jättebra. Och så var det och alltid <går> vidare. Och, men mm. det var ju att min historia också.
0: Ja, ja men precis. Och det är ju otroligt starkt att ta tillbaks den och äga den tänker jag. Om mm. ehm, med det sagt. Om du visste att du skulle lyckas med någonting. Vad hade du gjort då?
1: Jag har skrivit en bok. Ja. Vad hade den handlat om? Det vet jag inte. Alltså inte säkert detta. Men jag hade velat skriva en bok. Eh, men eh, jag vet. Eller, eller starta en podd. Eller, alltså så här. Jag skulle göra något som var mer kreativt. Men jag är livrädd på att äga eget företag. Det, det är alltså så det finns ingenting någonsin som lockar mig med det. <laughs> att ha eget företag Alltså. Eh, Malin säger ofta att hon tycker att jag ska prata en podd. Och så säger jag, att vad ska jag prata om i den? Hon bara, det är kvittat. Bara prata om. Mm. Ah, ja,
0: kör. Jag tänker att eh, en podd kan man alltid starta. Finns alltid mm. något som... Ja, precis.
1: Ja. <laughs> Nej, ja. men jag skulle skriva en bok. Om jag visste mm. hur det. Är. Jag är också rädd för att falla. Det, det, jag är rätt så feg i vissa saker, vissa saker jag är det bara kastar mig ut
2: mm.
1: men jag, eftersom man har fallit en gång med en utmattning så mm, jag, jag är rätt så självkritisk eh, mot mig själv mm. rätt så dummande mot mig själv som människa eh, så då är det också svårt att våga sig kasta sig ut mm.
0: ja, ja, verkligen jag kan verkligen, jag kan verkligen, verkligen, verkligen relatera
1: mm.
0: och när jag känner så så brukar jag också tänka på en sak som är
1: värre. Mm. Det, är, det, är inte jag,
0: ja, det är att jag kommer glömma. Mm.
1: Mitt viktigaste tips i livet brukar alltid vara att om du kan applicera det på dig själv. Så tänk dig efter vad du hade svarat till din bästa kompis om hon hade berättat om det. Inte ja. fan hade du sagt till henne. Nej men du går du upp och lägger dig i, i sängen och tycks in om dig själv istället. För fan kör Kör pyva. Alltså, och så säger det till dig själv istället.
0: Verkligen. Och det för mig lite in på den här sista frågan. Om du kunde gå tillbaka och ge dig själv något tips eller råd. Vad hade du sagt?
1: Ja men det hade ni om inte tittar på den här funkis-delen. För jag tycker ändå att jag har parerat där rätt så bra. Men det vanliga är att omge dig bara med människor som ger dig saker. Våga sig ifrån. Våga backa ibland. Ja, det skedde en gång som sa så här, Vi ska framåt. Men ibland måste man backa. Och det viktiga är kanske att man kommer framåt, men det är att man aldrig stannar. Så att backa är också att förflytta sig. Ja, just det. Mm. Sen är det inte att man ska tillbaka till något man varit. Men alltså, är du en återvändsgränd, kan du inte göra framåt. Så jag hade väl önskat det att jag hade litat på mig själv mer. Att jag hade. Så att snällare mot mig själv. Alltså jag är 35 nu, det är fan ingen ålder, det inte det. Men i vissa stunder så kan jag ju känna lite så här. Jag är jätte ifrån. Alltså, jag är lika långt till 50. Nej, jag är samt 36. Utan. Jag är närmare till 50 än till 20. Och det går du ju inte backa till. Jag hade nog vågat leva livet lite mer och ta chanser. Alltså, som sagt, jag, är rätt för, jag har varit rätt så rädd. Jag rätt så rädd för. Alltså jag var rädd för allt som barn. Och då har jag haft jättetrygg uppväxt med jättemuriga föräldrar som varit jätteduktiga på att visa mig rätt väg. Men jag var rädd för allt. Rädd för misslyckas, rädd för att inte få vänner, rädd för att inte vara omtyckt. Jag var rädd för allt. Så. Det jag hade vågat mer.
0: Mm. Ja, vad fint. Jag... Eh vi kan avsluta här, men jag har en, en fjärde fråga som jag har börjat ställa nu lite så här smyg, mina, mm. mina gäster. Mm. Och det är något så enkelt som, vad är din
2: favoriträtt? Mm.
1: Mm. Det goda, vet Ja, alltså jag skulle vilja säga pasta Alltså jag älskar pasta allas farvar Men alltså mitt enklaste tips är nog faktiskt en macka Alltså jag skulle bli Så jävla ledsen Ifall jag blev glutenintolerant intolerant alltså, Eller de får inte äta macka Nej men alltså mina mackor alltså, Och då menar jag bara en enkel jäkla Skinkmacka Eller, liksom, eller en god macka jag tänkte En riktig god fyrdegsmacka Med avokado och kalkon eller cream cheese Alltså gott. Eller en bagel Alltså det går ju Alltså en macka. Mm. en macka En macka
0: <laughs> Vad måste finnas på en macka Alltså är det någon
1: ja. Alltså, ja Det går ju med cream cheese eller så, Men alltså det är inte så här torrt alltså, min mamma äter inte snör eh, Och har aldrig gjort eh, För att hon inte tycker om det Det finns liksom ingen så här fett på bil utan... Men alltså det blir så jävla torrt Fy mm. fan mm men okay. så får det aldrig någonsin... Alltså för mig, det får aldrig vara levapastej eller kaviar. Då är det kört. Det är jävla Och så ska inte mackorna vara konstiga- det ska inte vara sådana, nej men du vet så här macka, så det är både då eh, kyckling och sen så är det eh, picklad, någonting som är picklat och sen så är det en hummus och sen så är det det och sen så är det lite ägg och så är det, alltså, man bara för här ge mig en ost och skinkmacka med lite grönsaker och få riktigt gott bröd och så en kopp kaffe till det och så är jag så jävla nöjd med livet. En stödmacka ja. mackan innan man går lägga lägger åt dig. Mm. Mm.
0: Är det liksom är det macka, Eller kan det vara en varm
1: ja, Det kan det också vara. Alltså så, men det, då blir det mer som en, en, en måltid. Alltså, ibland så säger jag min man. Att vi skiter i och gör middag idag. Man kan ju äta till lunch. Och så. Och vi gör lite toast. Eller varma mackor. Eller så här, i ugnen.
2: Mm.
1: Det är ju fortfarande nittan. Men ja. alltså en riktig jävla god macka. Eller bara så här. En rostad eh, franskbröd. Eh, lite aprikosmarmelad och ost och så har du <skratt> äh,
0: smör under eller så här har mm. du smör på en sån ja uh, då är min ja. fråga, Var, i vilken ordning kommer, kommer de här tre ingredienserna är... <skratt> det,
1: här, det här är här twistade lärde. Eh, nej men jag tycker att man brear och sen så lägger man osten som en försegling ovanpå. För eh, att om osten ramlar av mm. så har du ju sån marmelad överallt. Du uh, uh, kör alltså marmeladen under osten? Ja, smör, marmelad, ost Nej, nu, nu känner jag Nej, här. men titta, det är lite som det här med knäckemackan Ska man liksom breda det på sidan med, med hålen eller inte? Det finns en jätte, jättebra
0: förklaring Man ska breda den på det med hål För då hamnar det smör mellan och man får mer smör Ja, men
1: det säger ju vissa Men då brukar jag ju säga att om du har fralla mm. Och så delar du den Då du den på den sidan är frön då det är ju ovansedan Det gör man ju inte Det, Nej, Men det hade jag, varit superkonstigt Ja precis Men nu efter detta Är det någonting såhär Folk får göra som de vill det är liksom, Jag tror världen är mycket, mycket bättre fall vi inte bryr oss mycket Och bara trycker folk i boxar Så vill du ha smör på den sidan av din fralla eller på din, din, din knytnäckor. Så är det okej med mig. Det är kanske lite utanför normen, men vem är jag att döma?
0: Det viktigaste är att de har smör på helt enkelt.
1: Ja, om man gillar det. Om man inte är min mamma, då vill säga, som har smör. Hon berättade för mig när hon var gravid, så hade hon varit på en fest och så hade de fått jättegoda egengjorda vin och bröd. Och hon sa: Det var så himla goda så hon fick receptet och så lagade hon dem. Och de var ju fortfarande lika goda. Men när hon insåg hur mycket smör det var i dem. Det är ju det vi bara hade gjort av. Mm. Så hade hon liksom fått typ så panik. Och gått och upp dem ur frysen. Och gått ner och matat fåglarna med dem. <laughs> så mycket tycker hon illam smör. Ja,
0: och jag som älskar smör tycker smör är det bästa som finns.
1: Ja, alltså jag med. Och liksom när någon kommer med att att jävla lätt att laga om eller någonting. Man bara, vad är detta? Dumheter. Ja, eller så någonting. Mm. <laughs> men whatever floats your boat. Exakt. Mm. Man ska, mm. ska vara snällare mot sig själv och mot andra. Alla har ju någon sån skämsrätt också, det brukar jag fråga folk. Det kan vara, yeah. ja, ja, men man får säga så här: Vad är din skämsmat? Alltså någonting som man liksom tycker är så jäkla gott. Ja. Men tänk tänker, nu är du vuxen så att du kanske liksom inte. Ja, men det kan ju vara från så från ah, att alltså, bara snabbmarknaden med ketchup. Alltså det kan man inte stoltera på i matvården på jobbet. Nej. Och jag tror att alla har någonting sånt. Alltså min är definitivt för, Alltså jag köper ju inte det idag. Men alltså det, finns något, det, alltså det finns ju mat som är godare. Men det finns ändå någonting med det. Liksom, någon tonårsgrej. En kollega berättade vad hennes man åt när hon var hemma. Hon bara, ja, när jag är hemma så öppnar han en burk majs. En rätt så stor burk majs. Och så, så bara kör han ner eh, senap den. Och så äter han det med sken. Jag var bara, fy här vad vidrigt. Men det är ju hans skämsrätt. Det är rätt så roligt. Alla har med någonting sånt som han liksom... Mm. Men gud, jag är inte ens tänkt på det här. Det är så ja. bra.
0: Jag måste börja fråga den frågan.
1: Ja, vad är din skämsrätt? Och sen så måste man landa i också att du ska inte skämmas. Nej. om det inte typ är ål du äter för det tycker jag att man kanske ska skämmas av att man äter av alltså ett rent naturtraspektiv eller så här. men eller att du liksom äter här men jag vill äta det här jätteutryckningshotade djuret till exempel som ålen Nej, skäms, shame on you, men inte annars Så är en pärnpizza, så vad fan vi har ju också vi har ju en tid där liksom, allt handlar ju om mat och sociala medier. Mm. Äter man rätt eller äter man fel och det är rätt för dig och det, men det är fel för mig. Och den får äta kolhydrater men den experten säger nej till kolhydrater. Uh. Mm. Oh, bara på leva lite också.
0: Det är så roligt. Jag måste fråga folk om deras skäms ja. Jag har aldrig tänkt på det. Mm. Mm. Så kul. Vad... <laughs> Ja men jag, jag kan bara säga tack Tack för tack. allt jag har fått eh, Av dig i det här avsnittet Och jag hoppas verkligen att,
1: eh,
0: att Du har fått med dig någonting också
1: Ja men det har jag verkligen fått Det är fint att få prata om det som ligger närmast dem. Det är det faktiskt mm. Tack snälla Tack själv